0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, bonne année. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette année qui commence ici pour moi avec cette idée, ce projet, ce programme de vous donner quelques nouvelles de la tyrannie. C'est le titre de ce cours, ou plutôt c'est son sous-titre, puisque plus prudemment, plus modestement, son véritable titre, c'est « Fiction politique 2 ». C'est de tout cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette première leçon, qui est en fait une leçon d'introduction. Pour l'essentiel le pouvoir autoritaire est librement consenti. Telle est la première des 20 leçons du XXe siècle que l'historien américain Timothy Snyder, spécialiste de l'histoire européenne du nazisme et du stalinisme, a rassemblé dans l'urgence de l'année 2017 sous le titre « De la tyrannie », traduit en français la même année chez Gallimard. Ce ne sont pas vous l'avez entendu, des leçons sur le XXe siècle, mais bien des leçons du XXe siècle, et même, disons, depuis le XXe siècle, car si l'histoire ne se répète pas nécessairement, elle nous instruit des possibilités de l'agir humain. Elle n'est peut-être, au fond, rien d'autre que cela, une philosophie politique de l'action. Et si l'on nous demande à quoi sert l'histoire, je proposerais volontiers aujourd'hui cette définition simple, ni béate, ni désespérante, sans doute inspirée de ce que la philosophie de Hannah Arendt a fait de l'histoire, ou ce que l'histoire lui a fait. L'histoire est l'art de se souvenir de ce dont les femmes et les hommes en société sont capables, de ce dont ils sont capables, du meilleur et du pire, Évidemment. Ainsi fait Timothy, Timothy Snyder dans ce court livre de la tyrannie, qui est comme un recueil de nouvelles théoriques, puisque nous allons parler des nouvelles cette année. L'historien met, par exemple, en garde contre ce qu'il appelle l'obéissance anticipée, en montrant qu'en mars 1938, l'obéissance anticipée des Autrichiens apprit aux dirigeants nazis ce qu'il était possible. Cela, l'ordre du jour d'Éric Vuillard le dit aussi très clairement. Il adresse donc cette leçon, je, je préfère dire dans une langue classique, dans cette langue classique dont il sera question ce matin, il adresse cet avertissement pour aujourd'hui. Je répète, pour l'essentiel, le pouvoir autoritaire est librement consenti. Dans les temps comme ceux-ci, les individus anticipent sur ce que voudra un État plus répressif et s'offre à lui sans qu'on leur demande rien. Un citoyen qui s'adapte ainsi enseigne au pouvoir ce qu'il peut faire. Parce que ça va évidemment dans les deux sens, cette possibilité de fait, et c'est de cette symétrie dont on aura à parler. En cela aussi, Snyder, d'une certaine manière, écrit des nouvelles, puisque la forme de son discours ici m'intéresse presque davantage que sa pourquoi Parce que vingt fois de suite, euh, je dirais que la morale de l'histoire, celle que je viens de vous lire, est placée en avant d'un récit qu'elle autorise, qu'elle déclenche, et qui n'a au fond d'autre nécessité que de la vérifier de manière implacable, exactement comme la morale de la fable, où, on va le voir dans ce genre euh, qu'est la nouvelle médiévale, cette... Euh, maxime qui est avancée dès avant la narration, dès avant euh, l'intrigue, pour l'enclencher. Au fond, tout se passe comme si le récit était, par rapport à cette morale donnée d'avance, également dans un rapport d'obéissance anticipée. Donc le détour fictionnel est nécessaire pour envisager historiquement la tyrannie parce que, en, en lui, dans la fiction, en elle, se noue un despotisme énonciatif et politique. Je supposerais, c'est l'hypothèse de base, une équivalence ou une homologie, je ne sais pas encore, entre art de gouverner et art de raconter. Je supposerais qu'on peut nouer la fiction de la tyrannie et la tyrannie de la fiction. C'est par exemple ce que documente le roman hispano américain du XXe siècle, et notamment ce sous-genre euh, narratif qu'on a appelé le roman du dictateur, lorsqu'il prête sa voix notamment à un tyran de papier, à la fois euh, burlesque et inquiétant. Tel est le cas, par exemple, du « Recours de la méthode » d'Aléro Carpentier, paru en 1974. La plupart de ses romans paraissent au tournant euh, des euh, années euh, 70. Le romancier, évidemment, Aléro Carpentier, travaille à faire tomber de son piédestal ce qu'il appelle par ailleurs les faux grands hommes, en les ridiculisant. Bien sûr que ces romans du dictateur sont aussi des satires de la dictature, c'est ce que l'on peut déduire des déclarations des auteurs, de leur engagement, mais ce n'est pas suffisant de voir ça parce que l'efficacité narrative de ces romans, de celui-là en particulier, le recours de la méthode, réside précisément dans l'indétermination au seuil de laquelle il place son lecteur. Il y a une méthode, elle est inspirée ironiquement du discours de la méthode de Descartes. Chaque chapitre emprunte au discours de la méthode une épitaphe, donc, ça indique ce qu'on peut faire, mais on ne sait jamais à le lire si, au fond, cette méthode s'adresse au caudillo pour user de sa tyrannie, ou à son peuple, pour apprendre à résister à sa tyrannie. Ni l'un ni l'autre, évidemment, ou plutôt l'un et l'autre à la fois. Et évidemment, cette ambivalence n'est pas pour dépayser un lecteur du prince de Machiavel qui est précisément... Un système narratif qui nous oblige à ne pas nous poser la question de qui parle et pour qui. Il rend possible ou il donne à voir ce qui est rendu possible par un exercice du pouvoir et à charge, pour ceux qui le lisent, de comprendre s'ils le veulent entendre comme une invitation à la tyrannie ou comme un mode d'emploi pour résister à la tyrannie. Dans « El Señor Presidente », roman publié en 1943 et qui est donc l'ancêtre du roman de la dictature, considéré comme le prototype du genre, Miguel Ángel Asturias dissout son personnage dans le réalisme magique de sa structure narrative. Le tyran est inspiré du dictateur guatémaltèque Estrada Cabrera. Il est présent, au fond, qu'à mesure qu'on parle de lui. Il est comme un spectre dans une longue nuit rêvée, et c'est cet effacement qui le fait accéder au rang de mythe, lorsqu'il se confond presque avec Tohil, le dieu sanguinaire du panthéon maya. Et alors, c'est une satire grandiose, tragique, qui est aussi une pantomime. Parce que la question que je voudrais poser ce matin, c'est que se passe-t-il lorsque le pantin se met à parler dans sa thèse, intitulée Écrire le pouvoir, les romans du dictateur à la première personne, paru en 2015, Cécile Brochard explore cet enjeu qui est un enjeu énonciatif, la première personne. C'est le tyran qui dit « je », comme dans Moi le suprême, Yo el Supremo, du paraguayen Augusto Roabastos, qui est publié en 1974, et où le « je » est fracturé par la tyrannie, par sa propre tyrannie. Je cite, « Moi, le suprême, il jette sa voix devant lui pour être entendu, écouté, obéi. Bien qu'il paraisse muet, taciturne, silencieux, son silence est un ordre. » Ce qui signifie que dans le suprême, il y a au moins deux personnes. Il y a celui qui parle et celui qui se tait. Il y a celui qui se montre et celui qui se cache, et celui qui est le plus puissant n'est pas forcément le plus véhément des deux. Autrement dit, en investissant la première personne du dictateur, la fiction mime le discours autoritaire, mais en même temps, le mine, le fracture par une démultiplication des voix. C'est ce que le Colombien Gabriel Gar Garcia Marquez appelle dans... L'automne du Patriarche, paru en 1975, le monologue multiple. Alors, c'est vrai que ce procédé littéraire n'est pas propre au roman hispano-américain. C'est vrai qu'étudiant les autobiographies fictionnelles des dictateurs dans le roman européen du XXe siècle, Emmanuel Bouju, dans un livre qui s'appelle La transcription de l'histoire, il reconnaît une neutralisation de la fascination. Et nous devrons nous souvenir cette année de ce procédé poétique et de sa nécessité politique. Quels sont les moyens nécessairement fictionnels de neutraliser la fascination qu'exerce sur chacun d'entre nous le pouvoir autoritaire Cette mise en échec de la stabilité euh, monologique subvertit donc, euh, je dirais, l'étymologie du dictateur, celui qui dicte. Parce qu'à ce moment-là, celui qui dicte devient lui-même dicté par la foule qui lui obéit, devient lui-même dicté par le narrateur de Gabriel Garcia Marquez, nos ostros, nous autres. Ainsi devient-il, je cite Gabriel Garcia Márquez, un bobard de l'imagination, un tyran pour rire, qui ne sut jamais où était l'envers et où était l'endroit de cette vie. Mais précisément, la puissance de la fiction politique vient du fait que ce chaos carnavalesque que l'on a au fait de mettre au crédit d'un prétendu baroque latino-américain n'est pas seulement subversif. Et c'est ça qui est évidemment inquiétant pour nous parce que on peut croire que le pouvoir autoritaire a affaire à l'ordre et que lorsque on a un spectacle évident, grotesque, burlesque, d'un désordre, il s'accuse lui-même. Mais non, pas nécessairement. C'est bien ça, effectivement, dont il faut être prévenu. Il devient ce désordre, ce chaos carnavalesque, et voilà comment se venge le pouvoir de sa propre impuissance, le cadre ordinaire de son exercice dans euh, euh, le cas, effectivement, d'un despotisme criminel de la dictature. Ainsi, Garcia Marquez Décrit-il, je le cite, « un palais aux portes grandes ouvertes dont le désordre fantastique empêchait d'établir où était le gouvernement. Le maître des lieux non seulement participait à cette triste foire, mais il la suscitait et la dirigeait. » Bon, j'arrête là. C'est pour nous donner des idées ou des envies de, de, de comprendre, avec des moyens littéraires et fictionnels, cette, euh, cette, euh, cette question, qui est une question pour aujourd'hui. Ce, 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 ce sous-genre euh, narratif, le roman de la dictature, euh, on peut dire que La fête au bouc euh, de Mario Vargas Lossa, paru en 2000, qui est une splendide veillée funèbre de l'assassinat du dictateur euh, Trurillo à Saint-Domingue, marque à la fois, je dirais, le, le point d'orgue et l'adieu. La question étant. Pourquoi le peuple ne recouvre-t-il pas sa liberté après la mort du dictateur Qu'est-ce qui survit au pouvoir autoritaire Sinon, ce que Simon Bolivar appelait sur son lit de mort en 1830 « de petits tyrans presque imperceptibles ». Beaucoup plus inquiétant, parce que spectraux, en fait. Et voilà euh, de quoi, je crois, élargir la perspective au-delà du face-à-face -face européen entre histoire et littérature, qui se réduit souvent dans la réflexion contemporaine hein, vis à un vis-à-vis euh, un peu euh, étouffant entre une certaine littérature, un hein, genre romanesque, et une histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, on le voit bien qu'une des leçons du XXe siècle, envisagée euh, dans sa mondialité, si on ouvre un peu euh, euh, voilà les perspectives, eh bien, euh, nous permet d'y voir plus clair. Mais seulement, voilà, moi, je suis euh, médiéviste, donc je pense qu'il n'y a pas que le XXe siècle pour nous donner des leçons. Ou plus exactement, que les leçons que donne le XXe siècle viennent de loin, de très loin, d'un passé accumulé qu'on appelle improprement le présent. J'aimerais, je l'ai dit, vous donner cette année des nouvelles de la tyrannie, mais des nouvelles anciennes. Ou plus exactement, des nouvelles qui nous viennent d'un temps ancien, en l'occurrence de l'Italie médiévale. Je le promets, dès la semaine prochaine, nous nous installerons dans la société urbaine de l'Italie du XIIIe au XVIe siècle, et nous tenterons de nous y maintenir, et si je dérive trop, je compte sur vous pour m'avertir. Je me donnerai donc un corpus, et un corpus seulement, celui de la Novellistica italienne, et en fait essentiellement Toscane, c'est-à-dire cette littérature de nouvelles qui se développe dans l'effet de souffle de la euh, révolution narrative de, du Décaméron de Bocas, et euh, qui anime une société que j'appellerais dantesque. Je donnerai des nouvelles de la tyrannie pour aujourd'hui, mais à partir d'une analyse serrée de ces nouvelles italiennes de la fin du Moyen Âge qu'on présentera tranquillement, qu'on apprendra, je l'espère, à lire, à comprendre, qui mettent en scène des, des tyrans qui, de leur vivant même, sont devenus des personnages de fiction. Voilà le programme que je me donne cette année, que je vous propose cette année. Mais tout cela la semaine prochaine. Aujourd'hui je me contenterai de justifier le titre « Pourquoi ces nouvelles de la tyrannie constituent-elles le deuxième volet de la réflexion sur les fictions politiques engagées l'année dernière ?» J'avais déjà le projet en 2017 d'envisager la tyrannie en dévisageant le tyran. Les plus impitoyablement attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué que ce programme, je l'avais déjà annoncé dès la première séance où j'évoquais le tyran, attirant Bernabo Visconti, seigneur de Milan, devenu de son vivant même euh, personnage de roman ou plus exactement de nouvelle, en vous disant nous allons le rejoindre. Eh bien, j'ai menti ou en tout cas j'ai été retardé parce que nous avons dérivé l'année dernière suivant la piste de la notion de préfiguration chez Hans Blumenberg, c'est-à-dire la capacité pour les, hommes, pour les hommes de pouvoir de se croire agis par avance par ce qui est écrit avant eux. La fiction garantissant à l'action la certitude de la décision. Par exemple, Plutarque dit que Dick, Alexandre le Grand savait ce qu'il avait à faire parce qu'il avait lu l'Iliade et qu'il se croyait préfiguré par Achille et que c'était donc un personnage de fiction qui, avant lui, lui dictait, dictait ce qu'il avait à faire. Et se faisant, obéissant par avance à un personnage de fiction, il avait lui-même une puissance fictionnelle qui se reportait ensuite à tous ceux qui voulaient l'imiter de Frédéric II à Napoléon et Hitler. Donc, cette dérive fictionnelle elle m'a fait parler euh, des trois vies de Baybars, euh, du sultan Baybars, davantage que de la, discipline, de la seigneurie italienne, et c'est pourquoi, une fois encore, je vous promets, cette année, de me discipliner. Mais pourquoi ai-je été l'année dernière dit indiscipliné C'est parce que nous nous sommes heurtés pour différentes raisons, certaines euh, liées à l'actualité, vous vous en souvenez peut-être, à cette difficulté de démaquiller le réel quand le... Euh, despote désespère par avance la satire en étant lui-même sa propre caricature. Cette pente néronienne de la fascination pour le dérèglement paroxystique de la tyrannie, qu'on a appelé avec Michel Foucault le rouage du grotesque dans la, dans la mécanique du pouvoir, le met paradoxalement à l'abri de la subversion parodique. D'où l'amertume du dernier cours de l'année 2017 qui butait sur les limites de la subversion, sur l'impossibilité du retournement carnavalesque, sur la confusion chaplinesque entre pastiche et postiche, ou sur la mélancolie de Gervais Dubu dans euh, le prologue du roman de Fauvel, cette satire du XIVe siècle qui est aussi... Euh, un roman à clé Et cette mélancolie, évidemment, elle est également nôtre parce que nous avons quelques raisons depuis quelques années de douter de la puissance émancipatrice de la dérision parce que nous sommes peut-être encore inconsolables de cette croyance dans la force émancipatrice du grand éclat de rire libérateur que nous a ôté de manière si brutale et si cruelle. Et donc, par conséquent, pour ne pas rester dans cette mélancolie qu'on pourrait effectivement alimenter par d'autres littératures, voilà, le roman de la dictature, par exemple, eh bien, comment surmonter cet échec eh bien, Justement, tel le Quichotte, en remontant sur son cheval, en reprenant appui sur la notion de fiction politique. Quelques mots, peut-être, pour réamarrer le discours. Nous l'avions défini l'année dernière comme une forme narrative de la théorie politique qui parvient à mettre la pensée à l'épreuve du réel, non en le dévoilant ou en rendant visible l'invisible, mais en donnant à voir ce que Michel Foucault, parlant de Maurice Blanchot, appelait l'invisibilité du visible. Comme la lettre volée d'Edgar Poe, c'est ce qui nous est si proche, si immédiat, si intimement lié à nous-mêmes que nous ne pouvons le voir. Et c'est pourquoi nous avons besoin, effectivement, de cette expérience de vérité que produit la fiction. C'est-à-dire, à partir d'un passé historique, produire des effets de vérité sur le présent, et donc rendre visible une politique qui, disait Foucault, n'existe pas encore. Donc, la fiction politique, c'est comme ça qu'on l'avait travaillé l'année dernière, l'expérience de la production de la vérité. Je l'avais dit avec Michel Foucault, mais j'aurais pu le dire avec Jacques Rancière. Dans son dernier livre, publié sous le titre « Les bords de la fiction », il prend comme point d'accroche la poétique d'Aristote qui pose, et pose ainsi d'emblée, au seuil de son essai, les bords de la fiction, cette proposition essentielle que je cite, ce qui distingue la fiction de l'expérience ordinaire, parce que la fiction est une expérience, mais pas l'expérience ordinaire, ce qui distingue la fiction de l'expérience ordinaire, ce n'est pas un défaut de réalité, mais un surcroît de rationalité. Ce n'est pas qu'elle est moins vraie, c'est qu'elle se déclenche, s'enclenche, de manière plus rationnelle. Parce que, disait Aristote, euh, ouais, l'histoire raconte comment les choses se sont passées, la fiction, comment elles devraient se passer, comment les choses peuvent arriver. Toujours cette question de la possibilité euh, de l'action. Et alors, dans la fiction, les faits s'enchaînent de manière plus logique, plus cruelle, plus implacable les fatalités, ils sont plus prononcés. Et le plus souvent, provoquent un renversement des attentes et des apparences. En grec, c'est le même mot, expectation, attente, apparence. Donc, c'est très exactement le, le fonctionnement de la narrative des nouvelles. Et voilà pourquoi je tenterai, dans les prochaines semaines, de, de faire travailler cette définition par Jacques Rancière de la rationalité fictionnelle. Et voilà pourquoi aussi euh, on est euh, parti en quête euh, l'année dernière d'une euh, définition d'un régime médiéval de production de la vérité que j'ai tenté de faire à partir de, de ce que j'ai appelé avec Catherine Koenig-Pralon l'orthodoxie de l'invraisemblable, hein, ce qui nous amenait à côtoyer les questions de la post-vérité, mais aussi à partir d'une archéologie du croyable, partant de la fameuse formule... Euh, de Tacite, glosé par Carlo Ginsburg, il fictionne et en même temps il croit à leur fiction. D'où la recherche des métaphores rectrices de la société médiévale, métaphore au sens de Blumenberg, c'est-à-dire à la fois, je dirais, une institution imaginaire de la société et sa préfiguration. Société qu'on a définie comme société eucharistique métaphore organiciste instable, donc qui risquait toujours de se renverser dans son double monstrueux, celui de la dévoration royale, du pouvoir can cannibale, et de ce risque de cette instabilité, ops, est le penseur, ce qui a, nous a obligés à voir en face ce que peut un corps politique, et voilà pourquoi, soudain le drame, l'accident, le truc pas prévu dans le cours, nous nous sommes arrêtés si longtemps, face à cet événement visuel qu'est le frontispice du Léviathan. Mais ce faisant, nous étions aussi face à cet âge nouveau, celui de la représentation et la question du moderne. Et ça, c'est un piège. Et c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Et donc, mon projet, aujourd'hui, c'est de rebrousser chemin à partir de ce point de répulsion, une sorte de fascination qu'on a pour le Léviathan, ce point de répulsion qui est quelque part au mi-temps du XVIIe siècle, ce point de répulsion où se met en place un nouvel âge de la représentation, et c'est pourquoi la séance d'aujourd'hui s'appelle « Avant la représentation », et c'est pourquoi, au fond, j'espère qu'on y trouvera l'énergie pour euh, d'une répulsion qui sera suffisamment forte pour nous ramener en arrière dans les derniers siècles du Moyen Âge, taillé largement 13e XIIIe, XVIe siècle pour faire semblant d'obéir aux bornes chronologiques de cette chaire en vous promettant, cette fois-ci, de ne pas trop dévier. Donc, il était une fois, au matin, un enfant de 8 ans, accompagné de sa mère, pénétrant au couvent des Augustins, où se réunissaient les magistrats du Parlement de Paris, tous habillés d'écarlate, solennels et droits, dans leurs grandes robes rouges. C'était le 15 mai 1610. C'était comme au théâtre. Et la pièce se jouait autour d'un trône vide surmonté d'un dais. Était-elle comique ou tragique, cette pièce Il y avait du comique, dans la manière qu'avaient les parlementaires de se chamailler pour occuper les sièges en haut et à droite du fauteuil vide, quatre évêques qui crient, qui s'agitent, le président Achille de Harlet qui s'oppose à eux, mais l'enfant a huit ans, il n'a pas le cœur à rire. Son père s'est fait assassiner quelques heures auparavant, la veille, 14 mai 1610, en fin d'après-midi, dans la rue de la Ferronnerie, son père, c'était Henri IV, l'enfant, c'est le jeune Louis XIII, nouveau roi de France. Ce qui se joue dans ce théâtre du pouvoir n'est pas une représentation du pouvoir, c'est le pouvoir lui-même, parce que l'avenir de la monarchie royale dépend à ce moment-là de la manière que les parlementaires ont, vont effectivement euh, la manière dont les parlementaires vont effectivement se disposer de part et d'autre euh, du lit de justice, puisque c'est ainsi qu'on désigne euh, cette estrade euh, rehaussée, un siège royal euh, entouré euh, d'un dais, d'un ciel, couverture euh, -à -dire tenture, euh, et chevessier, c'est-à-dire d'une tenture enveloppante. Et la chamaillerie, en fait, euh, bah, c'est pour décider si, euh, au fond, alors que le roi euh, euh, est euh, mineur, euh, la euh, régence euh, va être... Euh, d'une certaine manière, aux mains des parlementaires qui s'approcheront du dé, ou si le pouvoir royal est suffisamment inentamé pour ne pas être blessé par sa minorité. C'est ce qu'on appelle un lit de justice. Enfin, le lit de justice, ça désigne, à, dans les deux derniers siècles du Moyen, du Moyen Âge, les séances solennelles du Parlement, où le roi, est présent généralement à l'occasion des grands procès euh, politiques. Par exemple, c'est le cas euh, du procès du duc Jean II euh, d'Alençon à Vendôme en 1458, qui est visible dans une très somptueuse euh, miniature peinte par Jean Fouquet en frontispice euh, du fameux Bocas de Munich, tiens, Bocas, euh, une traduction française par Laurent Ier Premier Fait euh, des, euh, du De Casibus Virorum Illustrium, mais la cérémonie du lit de justice prend, à partir du XVIe siècle, et notamment du règne de François Ier, une autre dimension, celle d'une séance solennelle du Parlement, au cours de laquelle le souverain impose sa volonté en des affaires fondamentales qui touchent le droit public, reprend sa justice déléguée, et même à partir du XVIIe siècle, réplique aux remontrances, en fait on dit « écrase les remontrances parlementaires », par l'exercice arbitraire de son pouvoir royal. Dans euh, l'école cérémonialiste américaine, dans la lignée de Kantorowicz, c'est une historienne, Sarah Hanley, qui s'est fait euh, l'analyse de cette cérémonie du pouvoir qu'elle appelle une, le forum constitutionnel, disons une institution rituelle euh, de, euh, par laquelle se sépare le pouvoir monarchique du roi des pouvoirs judiciaires des parlementaires, et ce qu'elle démontre, c'est que c'est une innovation politique de François Ier, qui convoque trois lits de justice de 1527 à 1537, mais qui se donne comme une renaissance d'une tradition médiévale oubliée. Autrement dit, l'institution se fonde d'emblée dans la fiction politique, au premier sens du terme, hein, un principe imaginaire sur lequel vient euh, s'enchaîner, s'engraîner toute une suite rationnelle de causes et euh, d'effets. La première fois qu'on fait quelque chose dans l'histoire des pouvoirs, on ne dit jamais que c'est la première fois. On impose un coup et on dit que c'est un après-coup de quelque chose qui était beaucoup plus ancien, évidemment, euh, médiéval. Ce n'est pas vrai. Sarah Hanley euh, l'a euh, montré, et de même qu'elle a montré que ce coup de force et justement, il a un, un rôle très important en 1610. Pourquoi Parce que normalement, on est dans une séquence rituelle, hein funérailles du roi mort, sacre, couronnement, entrée, lit de justice. Or là, on, voilà, quelques heures après l'assassinat d'Henri IV, lit de justice. Louis XIII, euh, Henri IV n'est pas inhumé, il ne le sera que le 1er juillet. Louis XIII n'est pas sacré, il ne le sera que le 17 octobre. D'où euh, le désordre, l'improvisation euh, et euh, donc le coup de force euh, de euh, ce jour où le mort saisit le vif, c'est-à-dire où on arrive à faire croire à l'instantanéité de la succession royale qui est rendue visible par l'image d'un roi, Louis XIII, trônant en son roi de justice et le président Harley qui décrit donc le petit... Enfant, comme l'image vive du défunt. Dès lors, ce dérèglement rituel ouvre un nouveau chapitre de la monarchie où la notion euh, d'office royal est débordée par le droit du sang. Bon, ce n'est pas tout à fait euh, mon affaire euh, ce, euh, ce matin, mais voilà, à partir de ce moment-là, ben, euh, le sacre, l'entrée, euh, la vénéra même euh, non plus euh, qu'une valeur euh, non pas inaugurale, euh, non pas constitutive, mais simplement confirmative, et dès lors s'ébranle la théologie politique des deux corps du roi, dont Kantorowicz a décrit euh, l'histoire, mais dont il a décrit l'histoire à rebours, puisque, vous euh, vous en souvenez, on en avait parlé l'année dernière peut-être, euh, euh, à partir des, de ces scènes affolantes du Richard II, où Shakespeare met en scène la débâcle de cette fiction juridique qu'est la gemelléité constitutive du corps mortel du roi avec la puissance immortelle de la royauté qui lui survivra, et cela ne devenant euh, compréhensible, visible, que lorsque ça se défait, et c'est pourquoi, effectivement, euh, Kantorowicz, dans « Les deux corps du roi », commence par euh, cette scène euh, shakespearienne. Moi, je me dis qu'au fond, il faudrait aussi pouvoir, si on veut... Euh, faire l'histoire des pouvoirs, justement, il faudrait peut-être la décrire à hauteur d'un petit garçon de 8 ans, de ce qu'il voit. Ou Plus jeune, on pense à Frédéric II, justement. En 1927, dans le grand livre qu'il lui consacre, grand au point d'ailleurs d'avoir encombré de scrupules sa vie entière, Kantorowicz décrit celui que les chroniqueurs appellent, appelleront longtemps l'enfant des pouilles, à Apuliae, parfois même notre enfant, comme si cet empereur immense, Frédéric II, qui a été la stupor mundi, qui a été l'effroi du monde, comme s'il l'avait été aussi parce qu'il n'avait jamais cessé d'être cet enfant apeuré par sa propre puissance. Cet enfant que sa mère, Constance de Hauteville, soutenue par le pape Innocent III, avait accompagné à la Pentecôte 1198, il avait quatre ans, dans cette fastueuse cérémonie de la cathédrale de Palerme, où l'on célébrait en lui non pas le rejeton de la lignée de Hohenstaufen, mais l'héritier de ces reges felices, de ces rois fortunés de souche normande qui régnaient sur la Sicile, qui entendaient le cri du peuple assemblé par effectivement le cérémonial byzantin qui adresse au front de l'enfant couronné, Christus vinkit Christus, regnat Christus, imperat, slogan, formule qu'il grave comme légende de son premier saut, euh, précise Kantorowicz, et on se dit que tout cela ne sert peut-être qu'à ça, qu'à faire trembler un enfant, qu'à faire, euh, au fond, qu'à qu qu lui faire croire qu'il est préfiguré par des histoires plus grandes que lui. C'est ce que Gilbert Dagron dit magnifiquement, je trouve, et avec grande subtilité, dans son livre Empereur et prêtre, étude sur le césaropapisme byzantin, où il décrit les filtres, les frôlements des parcours cérémoniaux de l'empereur à Constantinople, qu'on couronne, qu'on découronne, on lui fait franchir des seuils et puis il revient, on lui montre au fond, on rectifie sans cesse des parcours, on le fait transgresser des seuils et puis euh, ensuite euh, on le ramène à la voie droite parce qu'il ne s'agit pas d'exalter le prince. Il s'agit de le corriger, de le ramener à la voie droite. Et pour le faire ramener à la voie droite, eh bien, il faut lui faire voir où est la transgression. Il faut tester euh, la limite. Il faut au fond vérifier son aptitude à la bien comprendre. Et voilà pourquoi ce cérémonial est aussi une visite au lieu de mémoire. Parce que, je cite Gilbert d'Agron, qu'a-t-on à opposer au pouvoir absolu de l'empereur Ni un droit, ni des idées. Seulement une accumulation de souvenirs, vrais ou inventés, et d'images. Et voilà pourquoi, effectivement, toutes ces fictions politiques environnent les rois. Aussi pour les avertir, bien sûr, les protéger, les limiter, et euh, c'est cela qui rend effectivement possible et pensable euh, leur euh, aventure euh, politique. Des images. J'avais déjà l'année dernière euh, pris appui sur le livre de Yann Lingereux, euh, Les rois imaginaires », une histoire visuelle de la monarchie de Charles VIII à Louis euh, XIV, et euh, il commente, Yann Lingereux, cette vision du président euh, Harley qui voit dans « Le jeune roi » l'image vive du défunt on voit à travers lui à qui il succède. Et évidemment, Henri IV, c'était un portrait d'un roi racénéré c'était un corps, c'était un charisme, c'était une présence immédiate et familière. familière. Alors que Louis XIII, ça va être ce que Yann Lignereux appelle un roi hanté. À travers lui, il est toujours représenté par ses spectres. À travers lui, on voit son père. On voit sa mère, on voit son ministre Richelieu, la flamme rouge. Et donc, commence au fond l'âge de ce que Yann Lignereux appelle euh, la représentation représentée. On voit avec euh, Louis XIII le visage de l'État. Et euh, c'est cela, d'ailleurs, on l'avait vu, qui est euh, justement visible euh, dans euh, euh, le, euh, Léviathan. Or, ce visage de l'État, c'est celui de la force qui se fait passer pour juste, de la force qui triomphe de l'injustice. En 1617, une gravure destinée à être placardée dans tout Paris représente le roi le plus glorieux et plus puissant par la défaite du dragon. Hélène Duccini, dans son grand livre « Faire voir, faire croire, l'opinion publique » sous Louis XIII, a analysé cette image de propagande où le roi apparaît sous les traits d'un Apollon christique ayant euh, euh, triomphé d'un dragon cruel. Qui est ce dragon C'est le maréchal de France et marquis d'Ancre, Concino Concini, favori de, la, de sa mère, la régente Marie de Médicis, que Louis XIII a fait assassiner le 25 avril 1617 par l'un de ses coups de majesté qui, éliminant régulièrement les conseillers les plus détestés, les plus en vue, les plus ambitieux, retrempe la légitimité de la royauté. Son règne personnel, dit-on, commençait alors le jour où il fait tuer Concini obligeant sa mère à l'exil, dès le 3 mai 1617. Alors, il y a une histoire visuelle et textuelle remarquable de cet événement. Hélène Duccini l'a longuement décrit la manière dont les pamphlets ont d'abord construit la figure du tyran, Concini, pour justifier le tyrannicide. La seule année 1617, on compte 151 éditions de récits divers qui racontent la détestable vie et mort du marquis d'Ancre, soit 70% de la production totale des pamphlets, et à cette fabrique littéraire du monstre s'ajoute une intense propagande de la justification du tyrannicide par l'image. Notamment, il y a six placards qui sont conservés au cabinet des estampes de la BNF et qui rendent visibles tous les éléments de la dramaturgie en plusieurs scènes disposées sur, sur trois registres, exactement écrit Hélène Ducini comme une bande dessinée. Et ce recours à la narrativité en fait un récit en images. Et ce qui est à l'œuvre dans ce récit en images, c'est justement la puissance entraînante de la narration. Et cette puissance est émotive au sens propre puisqu'elle met en mouvement ce que les pamphlets appellent la rage et fureur du peuple insensé, le cadavre de Concini, livré à la colère des Parisiens qui subit d'atroces outrages qui rappellent les scènes de violence paroxystiques des années 1560 au moment des troubles de religion, cannibalisme, etc. Or ces scènes font partie du récit mis en image par la propagande royale. Elles ne sont pas au sens propre obscènes, elles ne sont pas sorties de la représentation, elles en font partie. La littérature propagandiste des pamphlétaires pose donc la question du cachet du pouvoir. On montre tout. L'un de ces libelles anonymes, qui se nomme « Les merveilles et coups d'essai » de Louis le Juste, analysé par l'historien Jean-Vincent Blanchard, fait l'éloge de l'art de la dissimulation de Louis XIII, qui déclarera plus tard donc il a 15 ans à ce moment-là, « je faisais l'enfant, mais qui avait en réalité tout ourdi en secret. Que vous, sire, ayez eu une patience merveilleuse et conduite si secrète qu'à peine se trouverait-elle semblable aux âmes les plus chenues, c'est ce qui me jette comme hors de moi », écrit l'anonyme d'un autre pamphlet, le fidèle sujet au roi. Se jeter hors de soi, merveille, patience merveilleuse, doivent être ici prises au pied de la lettre. Il s'agit bien d'une magie, ou du moins de ce curieux dispositif de magie artificielle qu'autorise l'optique de ce temps, puisque l'auteur de Les merveilles et coups d'essai de Louis le Juste compare son héros à ces anamorphoses à miroir, où une image apparemment déformée ne devient lisible que lorsqu'on l'observe dans le reflet d'un miroir cylindrique placé à une certaine, sur un certain angle. Donc, c'est ce qu'on disait l'année dernière à partir des lunettes et lorgnettes de Thomas Hobbes, cette histoire optique de la souveraineté. Tout est affaire de point de vue. Au fond, le prince idéal n'est qu'une illusion d'optique. Il suffit de le regarder d'un certain angle. Il suffit, au fond, de prendre position par rapport à lui. Et Louis XIII faisait l'enfant, mais vu d'un certain angle... On voyait ce qu'il allait faire. Alors comment voir ce qu'on va faire Où est justement la prise de position Où est le point de vue qui nous permet de rendre visible la politique à venir Vous me voyez venir, la fiction. Poursuivons donc notre réflexion à partir de cet événement de 1617. Merveille et coup d'État. Machinerie de sens, coup d'État. Nous sommes bien dans ce moment baroque de la construction institutionnelle, si admirablement décrit par Gabriel Naudet dans ses « Considérations sur les coups d'État », où il consigne en 1639 une expérience italienne, puisque c'est à Rome où se prépare le procès contre Galilée que le bibliothécaire de Mazarin a forgé son impitoyable euh, scepticisme. Et... Il montre bien, Gabriel Naudet, comment un coup d'État se prépare en secret, mais que lorsqu'il advient ce coup d'État, c'est le cachet de l'État qui se trouve dévoilé avec cette brusquerie efficace qui caractérise l'action politique comme une épiphanie dans la violence où l'éclat est éblouissement aveuglement dans le temps de la décision. Et Gabriel Naudet dit que le coup d'État, c'est comme l'orage on entend le tonnerre après que le coup est euh, tombé. On voit plutôt tomber le tonnerre qu'on ne l'a entendu gronder dans les nuées. Autrement dit, la foudre de l'action politique a déchiré d'un coup brouillard et ténèbres. Le bruit qui l'accompagne ne se fait entendre qu'après. Mais justement, si nous sommes condamnés à comprendre après coup, nous pouvons, après coup, repérer où se pouvaient entendre les bruits annonciateurs de l'avant-coup. Même si, je le répète, ces bruits n'annoncent rien, ne préviennent rien. Ils sont comme les précurseurs que s'inventent les auteurs dans les fictions de Borges. On les comprend après, on les repère après, lorsqu'on fait des généalogies à rebours, comme des plagiats par anticipation. «» L'histoire ne sert à rien d'autre qu'à ça, qu'à comprendre après coup, depuis euh, Machiavel, depuis Marc Bloch. Or, justement, la fiction politique est cette loupe, ce, certes, cette, ce point de vue qui permet de voir gronder les nuées. C'est par la fiction que s'observent, mais après coup, les signes avant-coureurs. Quelques mois avant ce coup de majesté que constitue L'assassinat de Concini. Louis XIII avait fait donner à la Cour un ballet, un ballet dansé, de grande ampleur, dans lequel il avait dansé lui-même. C'était le dimanche 29 janvier 1617, dans la grande salle du Louvre, et le ballet s'intitulait La délivrance de Renaud. Du fait de l'ampleur des moyens musicaux, chorégraphiques, scénographiques mobilisés, c'est un événement dans l'histoire du ballet dansé, et le dossier complet a été publié en 2011 euh, sous la direction de Greer Garden, parce que euh, les décors, les machines, les costumes, l'orchestration, les pas de danse, au fond, on sait presque tout de ce spectacle royal qui a duré deux heures et demie, dont on, dit, euh, dont on lit dans le journal de, de Jean Héroard, le, le médecin de Louis XIII, qu'il a captivé euh, l'auditoire, qu'il l'a même terrorisé. Parce qu'à la fin, lors de la scène finale, il euh, y a une troupe de fantassins, armée de piques qui fait mine de charger le public. Comme dans un mauvais, euh, une mauvaise représentation théâtrale. Où, euh, voilà, y a, parce que la force de ce pathétique euh, politique, cette force de frappe, hein, comme on dit, euh, la frappe de la monnaie, là, c'est évidemment le portrait du roi qui frappe, mais c'est la même frappe. Ces machines à effet euh, du théâtre classique produisent un assujettissement par, euh, par éblouissement unanime. Et... Euh, comme l'a montré Sylvaine Guyot dans son travail sur le corps racinien, il faut attendre la femme racinienne, il faut attendre l'irruption de cet éblouissement qui ne cogne pas, qui adoucit la force de l'éclat par un charme puissant et délicat dont la douceur ne fait pas défaillir la représentation pour que le théâtre soit encore possible. Parce qu'à ce moment-là, l'assaut final, bah, c'est ce qui met fin à la représentation. Cette représentation a été conçue par Étienne Durand. Le livret a été inspiré de la Jérusalem délivrée du Tasse. Durant la première croisade, le chevalier chrétien Renaud, qui était ensorcelé par les charmes d'Armide, une magicienne musulmane, est libéré par ses compagnons d'armes. Et ce balai décrit la délivrance de Renaud, qui va sortir d'une caverne merveilleuse, qui va aller vers la lumière, qui va se délivrer de la tyrannie d'une femme par le feu purificateur d'une violence débridée, qui va le faire parce qu'il va se voir dans le, dans, dans le miroir que lui euh, tend le bouclier d'un de, euh, euh, de, de ses compagnons, et alors c'est comme un reproche mutique, et alors il se voit amolli, il se voit affaibli, et il décide donc euh, de se euh, délivrer. Euh, euh, délivré du pouvoir d'une femme. Donc euh, évidemment, c'est un roman à clé. tout le monde est un peu terrorisé, on voit ça, on sait ce qui se passe, on sait qui est Marie de Médicis, on sait qui est Louis XIII, quel âge il a, quel euh, désir il a effectivement de prendre le pouvoir. Et si on ne le comprend pas Un texte vient intitulé « Discours au vrai du ballet dansé par le roi » l'explicite encore plus clairement. « Le roi découvre sa propre force » ce feu purificateur qui, je cite le discours au vrai, va rappeler tous les sujets à leur devoir et les purger de tout prétexte de désobéissance. Donc, il n'est pas douteux que la délivrance de Renaud soit, à la fin janvier 1617, la théâtralisation du projet politique de Louis XIII, de se délivrer de l'envoûtement maternel et de s'en délivrer violemment. Il n'est pas douteux que comme l'écrit Pierre-Louis Rosenfeld, ça soit ce qu'en psychanalyse on appelle un « acting out », c'est-à-dire une parade qui laisse transparaître ce qu'elle cache. Mais précisément, ce n'est pas en termes psychanalytiques qu'on doit décrire cette fiction politique. C'en est bien une. Elle montre par anticipation la politique à venir. Mais bien dans le lexique baroque de la théâtralité du politique. On a bien ici l'avant-coup de l'assassinat de concini comme un avertissement politique, mais qui ne prévient pas l'événement, parce qu'il reste Concini sans que... quelque chose qui ne va pas, mais pas au point de, de fuir. Donc, ça lui donne par avance son sens, tout en préservant intact, inentamé, sa soudaine, sa merveilleuse brusquerie. Et dès lors, quand le coup aura lieu, il deviendra lui-même théâtral. D'où les récits nombreux de l'événement, qu'on les lise dans les mémoires de Richelieu ou dans les témoignages contemporains, et tous en partage, lorsque le coup véritable, hein, l'assassinat de Concini, euh, a lieu, cette spectacularité caractéristique d'un événement qui devient en temps réel la scénographie de son propre déroulement l'arrivée théâtrale de Conchini sur le pont dormant du Louvre, sa méprise lorsque, lisant une lettre, il se rend compte, mais trop tard qu'il s'est éloigné de sa, de sa troupe, les tueurs qui l'attendent à une autre entrée, qui le perdent, qui le retrouvent, les coups de chapeau pour se donner le signal, l'hésitation ultime, Louis XIII qui est à une fenêtre, qui s'impatiente, qui doute, les regards qui se croisent, les portes qui claquent, puis les coups de feu, à moi Le cri de celui qu'on assassine, la clameur Louis XIII qui apparaît à une autre fenêtre. Merci, grand merci à vous, à cette heure, je suis roi, rideau. Et non, pas tout à fait, parce que cette théâtralisation de l'événement qui a rendu possible sa répétition fictionnelle quelques mois précédemment, s'achève et se boucle par sa mise en récit sous la forme du programme pamphlétaire et iconographique dont j'ai parlé, mais aussi sous une forme spécifiquement dramatique, pas moins de quatre tragédies mettent en scène le coup de majesté dès l'année 1617, dont l'une intitulée « La magicienne étrangère », tragédie en laquelle on voit les tyranniques comportements, origines, entreprises, dessins, sortilèges, arrêts, morts et supplices, tant du marquis d'Ancre que de Léonore Caligaille, sa femme, avec l'aventureuse rencontre de leurs funestes ombres, par un bon Français, neveu de Rotomagus. Attribué plus tard à Pierre Mathieu, vous pouvez euh, la euh, euh, lire en ligne, « La magicienne étrangère » reprend tous les motifs merveilleux de la délivrance de Renaud, et notamment les personnages des furies, des spectres, des méchantes enchanteresses, pour justement... Eh bien, faire que la fiction a le dernier mot. Alors, quel est le rôle du roi lui-même, puisque je prétendais faire aussi l'histoire des pouvoirs de cette hauteur-là, il y a 15 ans euh, Quel rôle il joue Il ne joue pas le rôle de celui qui va se faire délivrer. Ça serait le mettre même un temps, même dans l'ordre de la représentation, dans l'embarras. Celui qui va le, le délivrer, enfin, le, le roi est tenu, enfin Renaud est tenu par euh, Luyne, qui est un, gentilhomme, un de ses gentilshommes favoris, qui va d'ailleurs aura un rôle déterminant dans l'assassinat de, de Conchini. Mais Louis XIII tient plusieurs rôles, ce qui le rend omniprésent. Il joue le rôle du chef, Godefroy de Bouillon, qu'est-ce qu'un roi sinon Quelqu'un qui joue le rôle d'un roi mais il joue aussi le rôle du démon du feu purificateur. Et cette ambiguïté ressort, comme l'a montré Marc Franco, du ballet burlesque, qui résulte du refus de la clôture allégorique, un tel et un tel. Donc là, on a une forme ouverte, inaccomplie, qui accueille l'ambivalence carnavalesque. est -ce souverain celui qui joue des codes et des transgressions au risque euh, de s'y brûler alors là, le roi flambe, mais ce n'est que merveille et machinerie baroque. Il joue euh, des codes carnavalesques, mais pour mieux rétablir son autorité. S'il y a fiction politique, elle est de bout en bout maîtrisée, comme orchestrée. Et euh, comme euh, le remarque Giovanni Carreri dans une étude sur la conformation affective entre les gestes du danseur et ceux du roi dans la délivrance de, de Roland, dans un livre d'ensemble sur l'iconographie de la Jérusalem délivrée, il y a une actualité politique de ce ballet, mais il y a aussi une actualité anthropologique. Il s'agit bien d'une inversion carnavalesque, mais au fond, le carnaval est perverti aux fins du pouvoir. Le désordre burlesque trouve l'efficace et la grâce d'un rite de renouveau, comme l'a fête au bouc de Vargas Lossat comme euh, effectivement euh, ce désordre, ce chaos euh, de euh, la tyrannie. Le roi est d'abord le démon du feu, faisant les gestes de la guerre et de l'amour, avant de se transformer en god godefroy et avant de capter cette puissance brute pour la régénérer, avant, au fond, de troquer euh, son costume de démon du feu, un miroir fragmenté d'or et d'argent, par son costume de roi juste, Criblé de pierres précieuses, parce qu'il a, au fond, transformé et intensifié la force démoniaque du feu en roi soleil. Exprimé dans la sémiologie de Louis Marin, sur laquelle je voudrais terminer, nous dirions ceci. Le ballet met en scène, côte à côte, l'exhibition de la force et la représentation du pouvoir. Car la représentation est cette opération qui met la force en réserve dans les signes, qui fonde le pouvoir, mais le pouvoir n'est rien d'autre que cela, la manifestation de cette capacité qu'a l'usage légitime de la force de s'exprimer sous une forme symbolique. Puisque nous allons nous confronter cette année à cette question des fictions politiques sous l'angle de la tyrannie, comment ne pas se laisser attirer une dernière fois par cette philosophie puissante de la représentation pascalienne dont Louis Marin a donné en 1978 une expression d'une vigueur inoubliable. Dans son livre, le récit est un piège. J'en rappelle pour terminer l'argument. Il ne s'agit pas seulement ici des pièges du discours, la manière qu'on a d'en user pour faire croire ou pour faire taire. On ne parlera pas seulement de rhétorique, mais bien de narration. Le récit est un piège quand le piégeur, c'est-à-dire le narrateur, se dissimule. Alors, le lecteur peut croire qu'il entend le récit des événements par eux-mêmes, que c'est l'histoire qui lui parle et qui lui délivre sa sentence, que le XXe siècle délivre sa leçon et que l'historien juste la laisse passer. Mais qui dissimule le narrateur dans son récit Le pouvoir dont il s'autorise. Donc, entre le roi et l'historien, puisque c'est de cela dont parle Louis Marin, et ce n'est que de cela, de l'histoire royale comme grand récit d'acclamation, s'opère un échange, je cite Marin, une double fiction, un double simulacre en reflet qui est le pouvoir même, le pouvoir dans le piège duquel le lecteur tombe et s'assujettit. Cette histoire royale n'est pas seulement la chronique des rois, mais la scène originelle, pascalienne, de tout pouvoir, sa fiction politique au sens premier, c'est-à-dire le conflit tragique entre la force et la justice. La justice, on en parle. On en parle interminablement parce qu'au fond, on ne sait pas ce qui est juste. La force, on n'en parle pas. On la reconnaît. On la subit. Mais seulement, voilà le mythe fondateur. Un jour, la force, au lieu de frapper à parler. C'est ce qu'écrit Louis Marin. Au lieu de se faire craindre, par sa nécessité même, sa nécessité même de faire la guerre pour s'assurer qu'elle était la plus forte, elle s'est investie dans les signes qui la désignent, elle s'est mise en représentation, elle a tenu discours. Un discours qui répète seulement ceci, qu'elle est la vérité et la justice. Voilà, Défini par Louis Marin l'âge de la représentation tel qu'il se met en place dans les années 1630. Est-il imparable Non. Car voici venir un faible. Il est assujetti, mais malin et rusé. Il trouve le moyen de retourner la force du pouvoir contre le pouvoir lui-même. Avec quelques brèves machinations, ce conteur fait en sorte que le pouvoir, par sa force même, se contredise, s'accuse, se déclare injuste, de façon très reconnaissable et sans dispute. Et alors, écrit Louis Marin, quel intense plaisir !» Je cite encore, « Ce narrateur léger et habile racontera des histoires et non plus l'histoire. Il ne tiendra pas de discours critique sur le récit, mais il dira des récits dont toute l'efficace tiendra à ce que, pour un moment, il compte au pouvoir la façon dont le pouvoir se raconte. Et du même coup, le piégera à son propre piège, par le plaisir que le pouvoir y prend. Ainsi, La Fontaine, Retz ou Perrault. De fait, dans la suite du livre, Louis Marin démonte quelques-unes de ses brèves machinations depuis cette fable de La Fontaine intitulée Le pouvoir des fables jusqu'au conte de Perrault sur le Chaboté. Le premier, La Fontaine, tente de vaincre le crépuscule des sagesses séniles. Le monde est vieux, dit-on Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Le pouvoir des fables est donc celui qui consiste à distraire le pouvoir, à le laisser se disperser dans le plaisir qu'il prend à écouter un conteur habile. Un conteur qui lui racontera l'histoire, par exemple, de la conquête du pouvoir absolu par le plus jeune des fils d'un pauvre meunier, aidé de son chat. Vous connaissez l'histoire racontée par Perrault. C'est l'histoire d'un animal qui veut sauver sa peau, un chat, mais il est faible. « Ou faible, écrit Louis Marin, il ne sert à rien d'accuser la force, ou de la contredire, ou de demander sa soumission à la justice. Il ne lui sert à rien de tenir le discours de la justice contre la force. » car celle-ci, s'exerçant quand même, dira que le juste est injuste et que c'est elle qui est juste. Et la justice du juste, dès lors, ne saura prévaloir contre la justice du fort. Ce discours de la force, la force qui a dit un jour, pour toujours, qu'elle était juste, se nomme pouvoir. Alors doit-on travailler à le piéger, en se dissimulant, en s'immobilisant, en faisant le mort Les bêtes savent faire ça, et c'est ainsi que commence le chat, en piégeant un jeune lapin peu instruit encore des ruses de ce monde. Cette fois-ci, c'est Perrault que je cite. Mais lorsqu'il s'agira de piéger les hommes, de piéger l'ogre, alors c'est autre chose. Il faudra user de tactique, il faudra user de discours, il faudra user de noms propres, le marquis de Carabas. Il faudra user de récits. Ainsi, le chat devint grand seigneur, ainsi mange-t-il le mangeur Ainsi devient-il le roi de ses divertissements Ainsi, l'animal intrépide réorganise les signes pour piéger la fiction du pouvoir. Sa ruse rend visible la fondation imaginaire de l'ordre du monde, en même temps qu'elle fait advenir, en son sein, tenu pour réel, un autre monde possible. Disons une fiction politique où un fils de Meunier peut devenir le gendre d'un roi. Nous sommes nés de cette tâche de la représentation. Nous, euh, nous y complaisons, nous y, laissons, nous, nous y laissons très souvent piégés. Et voici pourquoi nous peinons donc à sortir de son piège narratif, ce que peut-être la mésaventure qui m'est arrivée l'année dernière. Mais il le faut pourtant pour contrevenir à cette fiction politique qu'est l'histoire lisse, fatale, inexorable de la souveraineté, qui ne serait orientée que vers une seule pente, celle du pouvoir absolu. Il le faut pour l'assouplir et la compliquer en une authentique histoire des pouvoirs. Alors, nous repartirons en arrière, dès la semaine prochaine, je vous le promets, nous écouterons la leçon des bêtes, celle des fables, des contes, celle d'avant la représentation, celle des brèves machinations de la novellistica italienne. Nous partirons en compagnie de Boccas, Sacchetti, Sermini, Sercambi, tant d'autres, narrateurs habiles et légers, écrivait Louis Marin, qui eurent l'ambition de se délivrer de l'histoire avec un grand H en se racontant des histoires. Merci. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.